0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Ha! Ah. Oh Mann. Oh, das ist aber weit weg hier. So. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist
1: Thomas Bellatz und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Das ist unsere Standardbegrüßung. Wir hätten es jetzt nicht mehr machen müssen, weil die liebe Lena uns ja schon vorgestellt hat. Vielen Dank. Ähm, aber es sind ja nicht alle hier im Saal. Wir senden also wieder mal live aus dem Kino International von der Vision A. Das heißt, wir haben Live-Publikum, was wahrscheinlich am Ende eines sehr intensiven Zukunftskongresstages eine gefährliche Mischung aus sehr ermüdet und sehr elektrisiert sein wird. Mal gucken, <lacht> was das so mit uns macht später. Erschwerend hinzukommt, dass wir uns überlegt haben, ähm, wir skripten uns das nicht groß vor, überlegen uns nicht, worüber wir reden, sondern wir haben ja die ganze Konferenz, über die wir reden können. Deswegen stand in meinem Skript einfach nur Anmoderation Alex und dann in Rot langsam reden. Das Richtig. steht ja jedes Mal, also macht euch nicht zu so viele Hoffnungen, dass das auch passiert. Ja Tom, jetzt bist du auch dann mit befragt werden. endlich mal. Kannst du denn noch? Klar,
1: natürlich. Also ich weiß ja, dass nachher, das ist ne, die Hoffnung, also für diejenigen, die jetzt noch hier sind, die es bis hierhin geschafft haben, es gibt nachher noch was zu essen und zu trinken. Also das wird der Lohn dafür sein, jetzt noch auszuhalten, genau. ja. Gibt auch Alkohol.
0: Genau. Aber ähm, ja. wir sind wieder da, wir sind wieder live auf der Bühne hier. Wir, sind wir wieder haben live. das äh, im September ja auch schon gemacht mit, wie ich sagen muss, echt großem Erfolg. Also wir haben damals, das war ja kurz vor der Wahl, hier rumorakelt ähm, über den Ausgang der Wahl, über die mögliche Koalitionsbildung, über die mögliche Kabinettsbildung. Äh, der Titel war damals, an der Ampel wartet Lauterbach. Insofern... Pause for applause steht hier. <lacht> Vor der Bundestagswahl, ja. wohlgemerkt. Ne? Vor der Bundestagswahl. Wir haben, ähm, na gut, ich habe äh, falsch gelegen. Ich habe gesagt, dass der Habeck ähm, den Außenminister macht. Ich bin aber jetzt ganz froh, die Annalena finde ich super. Das ist mein vereinbartes Stichwort,
1: Annalena. Ich habe nämlich gar super. kein Skript. Ich habe es gemerkt. Annalena, also 100 Tage Bundesregierung. Ich habe ja eben schon deinen Kuck gefragt. Ähm, und er hat sich ja auch angemessen aufgeregt über Karl Lauterbach. Also ich bin da, ne? ich weiß nicht, wie es dir geht, 100 Tage ähm, ähm, Bundesregierung, ähm, dein Gefühl so? Schulnote, 1 bis 6. Na, wir machen
0: jetzt nicht über die ganze Bundesregierung. Das Nein, ist, das nur, ist zu nur einmal so,
1: so komplett so. Einmal komplett und dann katschen.
0: Oh, oh, das ist mir zu kleinteilig jetzt. Also, wir, wir, wir reden von Sondervermögen für, für dies und das. Schulnote, Bundesregierung, komm, legt du vor. Ich mach mir lauter Bach. Also ich sag zwei Minus.
1: Krass, oder? Zwei Minus. Gibt schriftliche Begründung? Ja, das es ist, weil die Krise mich so Also die Krise, ich denke schon so, da müssen wir alle zusammenrücken, es ist ganz viel los. Und das mit der Pandemie, habe ich ja eben auch gehört, dass, also da die Regelungen jetzt gerade, das, das finde ich so ein bisschen doof. Aber mhm. ähm, ein, ein paar Sachen und von Annalena Baerbock, muss man sagen, bin ich positiv überrascht. Ja. Das kann ich auch sehr deutlich sagen. Karl Lauterbach, gut gestartet ähm, und dann jetzt zuletzt so ein bisschen Schwächen, also da bin ich gespannt, ob er das aushält, was
0: da noch so auf ihn zukommt. Leere GKV-Kassen und so, das wird brutal. Und, ähm, aber auch schwer, also schwer gestartet mit dem Koalitionspartner, glaube ich, insbesondere dem einen, dem äh, äh, kleineren. Ja, aber die sind hochinteressant. Also die sind ich interessant, halt ich hatte gestern Abend, wir hatten
1: gestern Abend eine Vorabendveranstaltung ja. und da war ein befreundeter Banker äh, dabei. Und, ähm, und wir haben uns lange über den Begriff Sondervermögen ausgetauscht. Das Schulden ja man auch sagen. Schulden, wir können auch sagen Schulden. Und ich denke dann immer so, was, was ich schon alles an Sondervermögen gehabt habe äh, in der Vergangenheit. Es war nur nie Vermögen, leider. Und, ähm, und heute Morgen habe ich auch, wir haben auch ein Vorgespräch, ich glaube, das wäre zum Beispiel beim E-Rezept, beim E-Rezept wäre es äh, vielleicht eine große Lösung, wie wir die Ärztinnen und Ärzte an Bord kriegen, vielleicht auch noch ein bisschen was für die Apotheken abzweigen können. Sondervermögen. Äh, wir, wir bitten, ja genau, wir gehen ins Finanzministerium, bitten Christian Lindner, äh, den, den besten Finanzminister, äh, den wir haben in dieser Koalition, und sagen, Lieber Christian, macht doch ein Sondervermögen fürs E-Rezept, 10 Milliarden Euro. Ja, und drunter machen klein, die ja auch nicht. Anfang. Genau, 10 Milliarden Euro. Und 9,5 Milliarden kriegen die Ärzte, damit die mitmachen beim E-Rezept. Nein. Und, äh, und dann machen die bestimmt
0: auch mit, glaube ich. Also, also wir über die Aufteilung müssen wir noch e reden. Ich. Äh, aber ich glaube, der Ansatz klingt vielversprechend. Sondervermögen. Sondervermögen. Das Geld Sondervermögen. ist ja da. Ja, das ja. Geld ist da. Ja, der genau. Lauterbach hat, äh, hat ja nun gewusst, dass es das schwer wird. Ich glaube, das hat er auch gewollt. Er hat sich auf den Job ja auch gefreut. Ähm, was ich mit der FDP meinte, war jetzt, glaube ich, eher so diese Corona-Maßnahmen, äh, wo er dann zu politischen Maßnahmen ja. gezwungen wurde, der Lauterbach, hinter denen er vielleicht nicht persönlich so unbedingt steht. Ich habe übrigens auch diese Konfrontation gesehen äh, mit dem Markus Feldenkirchen, äh, die der Kollege Hajo heute angesprochen hat. Wirklich ein Tipp. Also das ist äh, überhaupt ein tolles Format, aber das mit Lauterbach auch besonders. Alleine habe ich wirklich gestaunt, wie umständlich man in einem Restaurant, die gehen also zusammen essen, wie umständlich man Spaghetti bestellen kann. Also Lauterbar. Lauterbar, das ist unfassbar, wirklich komisch. Ähm, er hat das ja gesagt, äh, das hat der Hajo auch schon gesagt, mit den drei ähm, Punkten, die für ihn wichtig sind. Ich glaube, er hat ein Ministerium zuerst gesagt, ich muss es aber nochmal gucken, ich war ein bisschen müde. Und er hat aber gesagt, bei den Aufgaben, also ne, Ministerium, Corona und jetzt neue Ukraine und die Versorgung der Flüchtlinge, ähm, die seine großen Aufgaben sind, er hat beim Ministerium aber dann im Einzelnen sowas angesprochen wie Krankenhausreform, ich glaube Pflege hat er gesagt und Finanzierung, Klingel, ja. Klingeling, Spargesetz. Ähm, E-Rezept fiel natürlich nicht und man stellt sich wirklich vor, dass da jetzt in diesem Ministerium jemand äh, ans, ans Minister, Ministerbüro klopft und sagt, Herr Lauterbach, könnten wir nicht noch mal über die E-Rezept-Einführung sprechen? Also glaubst du, dass das in irgendeiner Form beim Lauterbach jetzt... Ich glaube schon, das also glaub schon, dass das
1: ein Thema ist. Und auch, also Man leistet sich ja nun auch, das hat ja Like Dieken heute, ich fand im Übrigen ihn sehr offen, das war ein guter Vortrag heute Morgen, das muss man wirklich mal ja. anerkennen und das steht da auch voll hinter, alles cool. Aber das ist ja nun eine Behörde, eine Institution mit, was hat er gesagt, 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das spielt schon eine Rolle im Budget. Ähm, ja, die verdienen jetzt nicht, irgendwie ist ja keine GmbH, die Geld verdienen muss, ja. sondern die nur Geld bekommt äh, vom Staat, aus, aus Steuermitteln oder woher auch immer. Und, ganz kurz, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe
0: mir hier ganz viele Zitate heute aufgeschrieben, über die wir sprechen können. Äh,
1: ja, noch, noch eins. Und, aber das das und, muss, passt da so gut rein. Ja, dann
0: los. Like Deacon, Oton Lauterbach ist in love with Gematik. <lacht>
1: ich möchte mir nicht vorstellen, wie Lauterbach mit irgendwas in love ist, aber <lacht> äh, dass der das mit der Gematik ist, das kann ich mir wiederum so professoral vorstellen, ähm, aber nicht wirklich. Also ich habe es gehört und dann nicht geglaubt und ähm, ähm, nee, ich glaube, das E-Rezept spielt tatsächlich keine Rolle und es spielt deswegen auch keine Rolle, weil es noch nicht gut genug und nicht fertig genug ist und Politiker und Politikerinnen haben nun mal die Eigenart, dass sie nur was verkaufen können und wollen, ähm, wenn sie wissen, dass sie am Ende dafür einen Bonus bekommen. Der Bonus sind mindestens Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen und ähm, und es gibt eine Reihe, das hat man ja gerade am Wochenende gemerkt, schönen Gruß an Saarland, wie das so bei Landtagswahlen laufen kann mhm. und was ausschlaggebend sein kann. Und nicht dass am Ende Gesundheitsversorgung, steigende Kassenbeiträge. Also es gibt da ganz andere Themen, die Lauterbach gerade und die Koalition beschweren dürften. Und wir haben auch vor ein paar Monaten hier gesessen und hatten auch das Thema, weil ja dann immer gesagt wird, ähm, ja, der Blick ins Kassenbuch nach einer Wahl. Und genau den haben wir jetzt erlebt. Genau und, passiert, jetzt, ja. und jetzt zig Milliarden Miese und äh, Oh, Überraschung. Stimmt, und die haben, wir irgendwo, haben wir auch vorher gesagt im Podcast. Wir hätten und auch
0: die Landtagswahl im Saarland richtig vorher, gesagt, hätten wir wenn, wir gefragt, vorher gesagt, wenn man uns gefragt genau. hätte. Bestimmt. Aber ähm,
1: ja, also ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass das nicht kommt. Aber ich, vielleicht sollten wir mal. Äh, Machen wir noch, warte noch,
0: halt, haben wir, noch? Halt hoch. wir haben noch Zeit. Guck oh. mal, dein, dein Timer, du kannst mal entspannt mit der, mit der Uhr noch sein. Oh ich fand spannend, ich habe äh, den Dr. Leik Dieken äh, im Anschluss ja noch im Interview gehabt. Und er hatte ja hier gesagt, das wäre die richtige Entscheidung gewesen äh, von Herrn Minister Lauterbach, dieses E-Rezept zu stoppen, beziehungsweise die verpflichtende Einführung zu stoppen. Und dass er da auch hinterstand, also äh, gematikseitig. Und da habe ich ihn gefragt, wäre das denn ohne Regierungswechsel auch möglich gewesen. Dann hat er gesagt, ja, das wären, also so wie Sie das vorgetragen haben, das wäre, wäre, also, hätte der Spahn das auch gemacht. Und da hat er gesagt, er hätte eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen können, als das auch zu stoppen. Ja. Jetzt deine Vorlage für Jens Spahn, alles, was du über Jens Spahn sagst. Nein, hast. ich sag nichts mehr. Ich habe, äh, nee, nee okay. ich, will, ich will nicht mehr über Jens Spahn sprechen okay. eigentlich. Das habe ich mir
1: fest vorgenommen. Hm. Digitalisierung Spät. ist eine Sache der Überzeugung. Ja, da glaube ich auch dran, aber ich glaube, das ist auch eine, 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 ich glaube, das ist eine Sache der technischen Ausstattung und ob man Ahnung hat oder nicht. Nicht der Überzeugung, die Überzeugung kommt als letztes. Zunächst mal muss ich Menschen, Menschen was beibringen. Ich muss Hardware zur Verfügung stellen, ich muss Software zur Verfügung stellen, ich muss Wissen verbreiten. Und dann kommt Überzeugung. Und dann ist ja die Frage auch heute Morgen unbeantwortet geblieben. Wer erzeugt denn eigentlich Überzeugung? Mhm. Ja, also da muss doch auch jemand unterwegs sein, der den Leuten sagt, pass auf, wir haben euch damit ausgestattet. Das ist sinnvoll, das wird funktionieren. Das ist safe. Jetzt erklären wir euch das. Und, und dann hat es einen Nutzen. Und dann muss der Nutzen beziffert werden. In A, B, C, D, was auch immer. Und dann müssen die das verstehen. Ja, und da braucht es Studien. Und wenn zu Recht beklagt wird, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie wirklich vieles nicht wissen, manches wissen, in vielerlei Hinsicht aber vertrauen sollen, ähm, äh, dann, glaube ich, ist beim E-Rezept äh, und bei dem ganzen Datenwust, der ja durchaus erzeugt wird, und bei den vielen Unsicherheiten, ähm, ist, glaube ich, es recht wichtig, dass man den Menschen das erklärt. Da geht es nicht nur um das Wohlbefinden von Apothekerinnen und Apothekern, mhm. ähm, sondern ein bisschen ist das auch, glaube ich, getrieben davon, dass wir ja sehen, es gibt viele Interessengruppen, das haben wir heute hier auch erlebt. Und das ist vollkommen okay. Es gibt viele Leute, es gibt viele Unternehmen, die sich für den Markteinstieg interessieren oder gerade dabei sind. Und das hat ganz viel mit dem E-Rezept zu tun. Das heißt aber, doch da geht es ums Geschäft, da geht es um die Kohle. Da sagt natürlich jeder, geht es um die Patienten, und Patienten, um den Verbraucher und was der will, Convenience und so. Das glaube ich alles, das ist alles cool. Aber die Wahrheit ist auch, es geht hier um Gesundheitsversorgung. Und wenn die Leute da Vertrauen haben sollen, dann muss man den, dann muss man die gut ausstatten und dann muss man denen das insbesondere erklären. Und da braucht man ein bisschen mehr Studien äh, und, und, und viel Testing. Und dann ist die Motivation auch bei allen Beteiligten,
0: glaube ich, deutlich größer. Ja, aber das Testing, das ist ja heute auch schon mehrfach besprochen worden. Die Zahl ist ja genannt worden, ich habe es jetzt nicht mehr ganz, 6.600, irgendwas. 6.400, <lacht> es, werden, äh, es werden jetzt nicht jeden Tag wahnsinnig mehr. Und das ist ja schon eine Beobachtung, dass da jetzt wieder extrem, der Druck rausgenommen wurde. Also man kann glaube ich sicher sagen, der Spahn hatte zu viel Druck auf dem System, die wollten einfach zu viel das mit, der, mit der Brechstange einführen zum Jahreswechsel, gut, dass sie es nicht gemacht haben. Es ist die Frage, wie macht man jetzt weiter? Diese, diese 30.000 sind genannt worden, da wird jetzt getestet, es ist aber so ein bisschen der Drive raus, habe ich das Gefühl. Es wird kein Stichtag mehr genannt, dann natürlich reden dann die Leute trotzdem immer wieder, ich glaube nicht zum 30.06. dran, ich glaube am 31.12. Man, man hangelt sich ja immer an solchen Daten irgendwie weiter entlang, aber die Ärzte haben natürlich immer das Argument zu sagen, erstmal haben wir im Moment nichts davon, das zu machen. Und zum anderen äh, muss es ja noch ein Fallback geben, wenn das nicht funktioniert. Das war ja jetzt auch das Argument, woran die, die Einführung, die Verpflichtende gescheitert ist, dass man gesagt hat, wenn das, wenn das nicht abrechenbar ist, wir müssen ja die Leute mit Arzneimitteln versorgen. So, solange du aber so eine Parallelstruktur aufrecht erhältst, äh, wird es ja auch kompliziert. Du musst es ja auch parallel vorhalten, die Rezeptabrechnung, alles. Und ich glaube, da sind wir vielleicht bei deinem Sondervermögen, vielleicht muss man irgendwie die Ärzte dazu bringen, da, da mehr einzusteigen und sich dafür zu begeistern. Und nicht nur inhaltlich, sondern... Ich,
1: also ich kann dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung nicht entnehmen, dass die in irgendeiner Form, insbesondere in Richtung E-Rezept, jetzt ganz massiv investieren würden. Nein. So, und, äh, und das zeigt doch auch, dass, dass wenn das schon nicht im Bundeshaushalt steht und wenn ich gleichzeitig weiß, also GKV, Kassen, irgend, ne, irgendwas, was ich mir ausdenken könnte im System, wo das Geld herkommt, wo soll es denn dann herkommen? Ja, wenn ich jetzt eben hier gehört habe, wir brauchen dann Kampagnen, um das dann auf, ähm, ne, an alle zu verbreiten, wer soll die denn finanzieren? Hm. Das ist doch auch, es gibt doch keine, auch jetzt in der, in der Testphase keine induzierte wirkliche Nachfrage
0: nach zum Beispiel E-Rezepten. Ja gut, die Kampagnen werden die Leute finanzieren, die dann Interesse daran haben, dass sie das E-Rezept bekommen. Aber die Frage ist ja, wie, wie, kriegt, man's, wie kriegt man vorher die, die Ärzte motiviert, überhaupt Rezepte auszustellen? Und eins wäre natürlich, es besteht ja die Vermutung, dass die Ärzte auch darauf spielen, dass das irgendwann anders vergütet wird, so wie es bei der EPA war. Genau. Es steht im Moment nicht im Gesetz, kann man ja ändern. Ähm, eine andere wäre, keine Ahnung, kann man ja, kann man ja fantasievoll sein, äh, die Ärzte zum Beispiel an äh, Rezeptfehlern zu beteiligen, wenn, wenn, da, wenn da Kosten entstehen. Das so, dann, man dass dann man oft über die andere Seite Druck reinkriegt. Vielleicht ist es auf einmal dann doch gar nicht so schwer, E-Rezepte auszustellen. Ja, also ich, ich glaube, dass das eine, um nochmal bei diesem Bild zu
1: kommen, was, was, zu dem Bild zu kommen von heute früh, also Lauterbach sei in love äh, mit der Gematik und damit auch im weitesten Sinne, ja darum ging es ja mit dem E-Rezept, ich glaube halt, äh, man müsste dann die Konsequenz, das eine ist verliebt zu sein, das andere ist natürlich dann auch äh, sozusagen in die Beziehung zu investieren. <lacht> und, äh, ähm, und das passiert halt einfach nicht. Ja, das, das passiert nicht, das ist auch nicht sichtbar und ich finde es super. Also, und ich will das hier bei, bei dieser Gelegenheit noch mal deutlich sagen, also absoluter Fan. Ich sehe, ich glaube tatsächlich daran, dass das E-Rezept sinnvoll ist, wenn es gut gemacht ist. Ja, dass das einen hohen Nutzen hat. Ja. Dass es, äh, da da geht es nicht nur um Convenience, sondern da geht es darum, dass die Daten nützlich sein können. Alles, und wenn, ja. wenn, die, wenn die gut dann ja. gehandelt werden, dass man einfach mit elektronischer Patientenakte und allem anderen, dass das richtig toll sein kann. Ohne jeden Zweifel. Aber dafür muss halt noch viel passieren. Und wenn es schon an der Überzeugungsarbeit von Ärztinnen und Ärzten scheitert, also da, da muss man sich immer überlegen, worüber wir gerade reden. Ja? Und das sind eben nicht äh, diese, diese Rezeptzahl von 30.000, wenn ich überlege, wie viele Arztpraxen es in Deutschland allein, äh, alleine gibt und Fachärztinnen und Fachärzte. Ja? Und die dann so, wie die Frau Kemritz heute früh gesagt hat, haha, ja, letzte Woche war mein erstes Mal und, und du denkst so, ja Moment, die ist Kammerpräsidentin in Berlin. Äh, Berlin-Brandenburg ist hier so eine, so eine tolle Region, wo das abgeht ähm, und, und die bekommt das mehr oder minder versehentlich ja, ja. und erfreut sich dann daran, was super ist, aber... Das scheint ja, da, da scheint ja noch einiges zu fehlen. Und, ja, das ist ja ähm,
0: offensichtlich, was da fehlt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also, genau, und das ähm, ist eine
1: politische Entscheidung. Das ist, das ist eine politische So wie es eine politische Entscheidung war, zu sagen, nee, wir können nicht live gehen, das war ja auch richtig, ja. ist es eine politische Entscheidung, jetzt zu sagen, nee, wir ermöglichen aber viel mehr, damit da was passieren kann, damit das entwickelt wird, damit die Ausstattung funktioniert. Wir haben es heute bei dem, ähm, bei dem Hanno äh, Heinzenberg von, von MED gehört, ja, der, der hat dann gesagt, ich habe 70 Entwickler.
0: Ja, das also ist auch noch Wofür nochmal 70 ja.
1: Entwickler? Finde ich super, ja. Und, und das ist toll. Und wir alle brauchen Entwicklerinnen und Entwickler. Aber nochmal, wofür gerade? Ja, für eine, für eine für eine super funktionierende App, die was organisiert? Einen Botendienst. Hm. Wir reden hier nicht über das E-Rezept und so. Und vor dem Hintergrund gucke ich mir dann diese, diese Personalausstattung mit 400 Leuten. Er sagt dann, ja, wir arbeiten hier noch, weiß ich nicht, mit. Äh, mit, mit der Telekom oder mit, mit äh, wem auch immer noch zusammen, mit IBM zusammen und, und, und. Aber die, die Wahrheit ist doch, die Ausstattung scheint äh, das begrenzende Metrum da zu sein. So, und, ja, aber es äh, hieß auch von den, von den
0: Plattformen hier, da können wir nicht auf Augenhöhe mit, da Hunderte von Millionen äh, ins Marketing zu pumpen, ist, ist die Frage, ob es das am Ende sein muss oder ob man äh, nicht tatsächlich die Patientinnen und Patienten auch, äh, auch anders begeistern kann. Ähm, ich fand spannend, bei äh, Herrn Heinzenberg war, der hatte ja so verschiedene Überschriften da ähm, ans an Screen geworfen und eine war, ähm, Kapitalmarkt setzt auf E-Rezept. Da habe ich gedacht, boah. Ja das, kann, ja, das ist immer eine Wette. Ne? Und äh, so ist der Kapitalmarkt. Ja, ich kenne ja, einen also Banker, der, der sagt immer, wenn du ein totes Pony reitest, steig ab.
1: <lacht> genau. Also Börse oder Casino und das weiß ja auch nun jeder, da wissen auch einige, die noch hier im Saal sind, was in den letzten Monaten da passiert ist. Also das E-Rezept ist anscheinend für einige Unternehmen eine Wette. Hm. Das ist übrigens vollkommen in Ordnung, finde ich. Ja, und das ist natürlich auch, wenn wir hier unterwegs sind, ist das ja auch eine Wette, kommt es oder kommt es nicht, wann kommt es. Und es betrifft im Übrigen ja auch alle Apotheken, den Großhandel, ähm, auch, auch Hersteller mitunter. Ähm, die müssen sich ja auch fragen, okay, was, was bedeutet das eigentlich für mich letztlich, ähm, wo muss ich investieren, wo nicht, wann muss ich investieren, wann bilde ich Rücklagen, wann besorge ich mir ein Sondervermögen, ja, dass ich dann investieren kann, ähm, um, um dort im Wettbewerb ähm, agieren zu können. Und was jetzt passiert, glaube ich, ist, das merkte man auch schon in den letzten Monaten, da gab es einen großen Schock, als dann äh, Lauterbach gesagt hat, nee, doch nicht. Ganz, also das ist, da brauchte man, da, da braucht es ja keine Prophezeiung. Also das war ganz klar, dass das nicht geht, hm. weil, weil nichts fertig. Ist, das wissen wir jetzt auch. Es wird jetzt zugegeben im, im Nachhinein. Vorher wurde das einfach nur nicht erzählt. Und ähm, ich finde es sehr mutig, darauf zu setzen, äh, dass das auch nur ansatzweise in diesem Jahr kommen könnte. Ja, aber ich fand und das was ich heute früh gehört habe, ich weiß, wie dir geht, aber like, fand es wirklich guten, transparenten, offenen Vortrag. Absolut. Hat auch, war ein paar Augenöffner dabei, aber ich habe schon sehr genau zugehört, äh, äh, als er äh, gesagt hat, äh, dass das im Prinzip ja jetzt nicht flächendeckend kommt. Also äh, was anderes konnte man da nicht raushören. Da war von einigen Bundesländern die Rede und Qualitäts zuerst setzt man Standard sich mal zusammen. Und, dann neue und jetzt muss ich nochmal, wir ja. haben ja schon einen Podcast dazu gemacht. Ne? Was ist noch mal, äh, die, die, so? Ne, er hat selber vom BER gesprochen. Ja, ja und diese, Leute, aber in einem anderen Zusammenhang, der, muss man dazu sagen, hat das bei der, bei der dann spreche ich wieder und, äh, darüber. Also das ist für mich, das E-Rezept ist auf eine bestimmte Art, auch weil es so komplex ist, auch weil es politisch ist. Genauso wie der BER, ein, ein politischer Bau, war und bis heute ist übrigens. Ja, ja aber gleichzeitig
0: alle Zahlen, die wir heute gehört haben über Anteil äh, E-Commerce äh, im RX-Bereich, die schwanken ja zwischen 5%, 10%, 25% und drüber in den nächsten Jahren. Da ja, gab es immer bestimmte Jahre. Also alleine die, äh, äh, alleine die Range zeigt ja, wie viel Unsicherheit und wie viel Fantasie kann man auch sagen, da, äh, da im Markt noch ist. Aber es hat ja jetzt keiner gesagt, äh, das bleibt bei 1,5%. Das heißt, die Apotheken müssen ja irgendwie. Es gibt eine
1: Range. Ich glaube, der, der, der Fabian hat gesagt, glaube ich, 3 bis 10 Prozent. Bin ich mir nicht sicher. Also, mhm. da, also irgendwo habe ich das noch in Erinnerung. Ähm, wenn, also, und da spürt man dran, dass es eine Wette ist. Ja, da kannst du dich auch an den Roulette-Tisch stellen und sagen: statt der Prozentzahl kannst du auf die 3, auf die 7 oder auf die 13, auf die 25 setzen. Und am Ende kommt die 0. <lacht> So, und da stehst du da ne? und alles kriegt die Bank. Und, ähm, und das ist so ein bisschen das, was gerade hier passiert. Diese Zahlenspielereien haben nichts damit zu tun, weder mit der politischen Entscheidung, noch damit, ähm, wie weit die Gematik eigentlich ist, wie, was die Ärztinnen und Ärzte... Ich habe wirklich mit Schrecken dieses, diese, dieses, ähm, äh, diese Darstellung der KV gesehen. Das war mir so nicht bewusst. Ja? Da, da versteht man einiges mehr. Aber warum sollen denn äh, Ärzte Gas geben, wenn deren Organisationen, die dafür äh, gerade stehen, politisch zu verhandeln, wie viel Kohle sie kriegen, warum äh, und wenn die nicht mitspielen, da steht dann der informiert dahinter. Oder ne, einige ja. proaktiv, andere informiert und andere, nö, also wir, nicht, wir sind nicht dabei. Und die, die, die kann es ja nicht zwingen. Also die, die, die Erfahrung im Umgang mit der KWV und äh, den
0: KVen äh, der Politik, egal
1: welche Koalition, hat gezeigt, zwingen kannst du die nicht.
0: Das meinte ich ja gerade, wenn du, wenn du irgendwie diese verpflichtende Einführung machst, aber gleichzeitig ein Parallelmodell erlaubst noch, dass eben die Versorgung gesichert ist, dann wird äh, eine Ärzteschaft, die das eigentlich nicht möchte, immer Mittel und Wege finden, zu sagen, ach, wir können halt nur so Papier ausstellen. Ich fand spannend noch äh, die, die Amazon-Gedankenspiele und den Aspekt, dass die Versandapotheke Ja, genau, dass die sich so ähm, schwer gegenseitig Kunden abnehmen können, weil die Versandkunden so treu sind. Äh, das das äh, habe ich auch tatsächlich schon öfter gehört. Ich teile aber nicht die Einschätzung, dass das bei einem Amazon-Einstieg so bleiben würde, weil Amazon selber so eine krasse Fanbase hat, äh, warum auch immer. Ähm, wenn die tatsächlich in den Markt reingehen würden, glaube ich schon, dass die auch den, den etablierten Versendern äh, deutlich Kundschaft wegnehmen könnten, ohne da einfach einen zu übernehmen. Aber... Naja, auch, also ich Wette. glaube,
1: also die, das mit der Fanbase und mit den, ich, ne, ich, ich sehe da auch viel, aber warum ist man denn Fan, wenn wir über Handelsgeschäfte sprechen? Ich bin kein reden? Fan. Weil, nee, ja. aber wenn man Fan ist von einem ja. von dem, von dem, von dem Unternehmen, dann weil es besonders gute Produkte hat, also besonders gute Produkte und einen besonders guten Service, weil es besonders freundliche, ähm, hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und aber insbesondere, weil es einen verdammt guten Preis hat häufig. Und bei Amazon kommt, ähm, also das mit den Mitarbeitern kann ich jetzt nicht so bestätigen, ja, ähm, Service mal so, mal so, ja, und Lieferfähigkeit. Und mit den Marken ist das so. Amazon ist an sich eine Handelsmarke und ähm, ähm, bringt andere Marken von A nach B, so nehme ich die zumindest wahr. Ähm, ja, das steht was.
0: Publikum bitte aktivieren. Publikum Wir bitte aktivieren. Wir wollen nämlich eine Umfrage mit die euch machen.
1: Sonorisch gab Schnarchen irgendwo auf der Ecke. Ja. <lacht> Nein, ja. alle sind wach. Dann aktiviere mal. Ne, du wolltest eine Frage stellen. Wollte ich, ich wollte eine Frage stellen. Können wir ein bisschen Saarlicht haben? Oh. Oh, jetzt schnell die dermagnostik app raus. Ähm, also, ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Also, die Frage wird wie folgt sein. Noch nicht aufzeigen, noch nicht verraten. Noch mal kurz äh, sacken lassen nach dem heutigen Tag. Wann wird das E-Rezept in Deutschland flächendeckend eingeführt. Das heißt, wann, haben wir alle hier, wann sind wir fröhlich mit dem E-Rezept unterwegs? Wird es sein, noch in diesem Jahr? Dieses Jahr ist das Jahr, die es nicht mehr wissen, 2022, drittes Corona-Jahr. So, also vor dem vierten und fünften Corona-Jahr das Jahr.
0: Entweder Hände ähm,
1: höher oder sagen genau, Also 2022 äh, wird die Frage sein, dann 2023 so, ja und dann 2024 oder später. Und es gibt natürlich auch die, die dürfen noch später auf nie antworten. Also, Frage, wann wird das E-Rezept in Deutschland flächendeckend eingeführt? 2022, in diesem Jahr noch. Hand hoch. Das waren... Niemand. Null, ne? In Zahlen null. Okay. okay. So, dann 2023, 23. also nächstes Jahr. 1, 2, oh, sind schon... Ja. ja es gehen Ein Drittel. Ein Drittel würde ich schätzen. Ja, gutes Grob. Drittel. Ja. ja Trump dann hätte jetzt gesagt, oh, ich habe die Mehrheit. Ja. Stop the count. <lacht> so dann 20, äh, 24, 24 oder später. Ja, also ist doch eine Mehrheit. Ja. Mehrheit
0: und nie? Ja. Guck, immerhin. Ja. Naja, ich glaube aber nie. Aber nie war bei der äh, Apothekerpollung waren einige nie. Ja, waren einige
1: nie. Aber muss man auch klar sagen, waren wahrscheinlich auch deutlich mehr Apothekerinnen und Apotheker äh, bei der Aposkop-Befragung als jetzt hier im Saal. Ja, da also sind auch da einige... 100
0: Prozent. Das äh, ist schwer zu übertreffen.
1: Ja. Und Lena, das Geburtstagskind sagt ja. Meinst du, nächstes Jahr an deinem Geburtstag schon flächendeckend? Also so März oder später? Wenn du dir aber meine gestern gemerkt hast, hat sich das ja verbessert. Gestern habe ich noch nie gesagt. Das ist Wahnsinn. So, was wer so wer hat dich heute, ganz kurz, wer hat dich heute so beeindruckt, Lena? Tatsächlich die aus der Praxis, Frau Dr. Kemritz und Herr König. Okay. Ja.
0: Also ich glaube auch tatsächlich, dass es doch schneller gehen wird, als, als es im Moment aussieht. Ich glaube, das, dass da irgendwann Drive reinkommt. Ich finde sehr wichtig, der Kollege Müller sagt, ich glaube. Ich glaube daran.
1: Ja, aber das hat
0: ja halt nichts mit Glauben zu tun, sondern ja, mit Karl Lauterbach. Ich kann es ja, ja nur noch nicht wissen. Also,
1: ja, ich ja. glaube, ich glaube, dass, dass äh, ne, ich sage auch, ich glaube, ich befürchte, dass die Politik keine Mittel hat und, ähm, und je nachdem, wie so die anderen Krisenherde, mit denen wir noch so befasst sind, äh, welche Mittel die noch erfordern werden im Staatshaushalt und so, ähm, dass da das Gesundheitswesen ähm, dramatisch drunter leiden wird. Und ähm, das heißt für mich, ähm, die Ausgaben werden hochgehen, äh, die Einnahmen werden nicht mehr werden, wenn es keine äh, wirtschaftliche Superkraft hier gibt in diesem Land plötzlich mehr nach einigen Jahren und das ist ja absehbar. Ähm, also ich sehe nicht, wo die Mittel herkommen sollten, um so ein Pro Projekt äh, zu starten, insbesondere dann nicht, wenn es auf den ersten Blick auch noch Geld einspart. Und das ist gleichzeitig die große Gefahr. Wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, passt mal auf, wir machen das E-Rezept, aber nur, wenn wir damit Geld einsparen, dann da könnte ich mir vorstellen, dass plötzlich einige in der Regierung und sonst wo Gas geben. Aber das ist ja nicht zu sehen. Das ist mhm. ja nicht belegt und das ist ja zumindest bisher nicht das Ziel. Ich höre ja einfach nur, dass es um die qualitative Verbesserung äh, der Versorgung geht
0: Aber das ist ja auch gut, äh, dass die kommt und dass äh, qualitativ auch das e immer weiter verbessert wird. Also, dass da immer technisch das weiterentwickelt wird. Und ich vermute wirklich, dass das jetzt irgendwann schneller geht. Und wenn es dann im Markt gute Erfahrungen dazu gibt, dass sich dann mehr Player auch stützen die das nutzen und dass es dann schon irgendwann in Schwung kommt. Also wäre meine Vermutung, aber flächendeckend dieses Jahr glaube ich auch nicht. Auch nicht.
1: Du sagst nächstes ja. Ich halte dagegen, ich sage nächste auch nicht.
0: Okay. Wir sehen so. uns ja hier wieder. Leider. Da sind wir doch wunderbar. Ja. Oh, eigentlich so, wir auch, müssen jetzt wir jetzt. laden schon mal anderes. ein zur nächsten, zur nächsten genau. Vision A. Wo wir auf jeden Fall über das Thema wieder reden werden. Oh, oder über ja. die nächste Bundesregierung. Es
1: gibt nämlich tatsächlich eine nächste äh, Vision A. Äh, das sage ich später nochmal äh, dann zum Schluss. aber äh, jetzt bereits im September schon wieder, aber naja. Sag so. Genau. Aber da
0: werden wir vielleicht wieder reden. Okay. Mal gucken. Ja. Sind wir fertig? Das war's. Das war nur mal so zum Wissen ja der Dank. Podcast. Ich habe so, für ich so und einen Hunger. Ich
1: habe <lacht> wirklich so Hunger.
0: Ja, ja. Heute live von der Vision A. Vielen Dank fürs hier dabei sein. Vielen Dank fürs äh, live an den Monitoren dabei sein. Das gibt es natürlich auch on Demand. Wir sind normalerweise jeden zweiten Donnerstag äh, da immer überall da, wo es Podcasts gibt und bei YouTube.
1: Genau, und da freuen wir uns über äh, Kommentare, Likes und was auch immer alles. Ich kann mir das nie merken, muss das ablesen dann normalerweise und jetzt habe ich hier gerade nichts da, aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig, das zu tun, äh, damit wir besser gerankt werden und so. Und das damit wir uns wir. auch ziemlich
0: so gut fühlen, wie ich wir uns hier fühlen, mit euch. Ja. Okay, danke.
1: Ja, dann, danke, Tom. Ja, das war's. Ne? Bis, äh, bis bald. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ja, ich fand, diesmal
0: waren wir richtig gut, oder? Ja, so gut wie bei der Wahl.